0: João 20, verso primeiro diz assim a palavra do nosso Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou Também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me, diz me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria, ela voltando-se lhe voltando-se lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer Mestre, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. O tema que eu quero trazer para os irmãos nessa noite é o consolo da ressurreição. Consolo da ressurreição. E a lição básica é essa: as lágrimas do nosso desespero são enxutas pela certeza da ressurreição de Cristo. Hoje mesmo, os jornais do mundo inteiro noticiaram um fato terrível no Sri Lanka, vocês devem ter visto. Oito atentados à bomba em diferentes locais na mesma em uma cidade, especialmente em igrejas. Até agora, 200 mortos, é o que eles dizem. No dia da Páscoa, atentados de propósitos para atacar pessoas que estavam reunidas celebrando a Páscoa. Não temos detalhes, mas, muito provavelmente, grupos muçulmanos estão por trás desses ataques, sabendo que hoje seria um dia onde eles poderiam matar mais gente. Pelo que sabemos também, são... Atentados suicidas, onde a pessoa sabe que vai perder a sua vida, mas ele morre por causa da sua fé em Alá. Existe uma promessa para os muçulmanos de que aqueles que morrem em guerra santa serão recompensados na outra vida, especialmente terão a recompensa de ter muitas mulheres lindas, virgens, para que eles possam desfrutar a eternidade inteira. Por causa dessas promessas, a proposta de poder viver os seus prazeres eternamente, eles se suicidam, crendo que estão fazendo aquilo que o seu Deus manda. A questão não é se há promessas para a eternidade. Promessas para a eternidade todas as religiões têm. A questão é saber a segurança dessas promessas. É nesse ponto que a fé cristã é absolutamente singular e diferente de todas as outras. A nossa fé é a única que se apoia no fato da ressurreição do seu fundador. Todos os grandes líderes espirituais da humanidade, fundadores de religiões, morreram. Todos eles, e os seus túmulos estão lacrados, podem ser visitados pelos seus adeptos. Você pode visitar o túmulo de Confúcio, de Buda, de Maomé, de Gandhi, Allan Kardec, qualquer outro. Essa é a diferença com a nossa fé. Pois, ainda que alguns tenham visitado ou visitem o suposto local do túmulo, tivemos a bênção, essa semana passada, de visitar o local, uma coisa é certa, o local do túmulo, muito provavelmente, está identificado mas o corpo de Jesus nunca foi encontrado. Esse é um fato que os inimigos da nossa fé não podem e jamais poderão explicar. A pedra que foi removida do túmulo se tornou o maior obstáculo no caminho dos que rejeitam ao Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, a nossa fé se apoia completamente na ressurreição de Cristo. Paulo diz... Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Há muitos hoje, nós conhecemos, que dizem que não há ressurreição de mortos, a reencarnação de mortos, a evolução de mortos. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se este é o caso, e assim tem sido desde o início da nossa fé, os inimigos da fé cristã poderiam ter destruído facilmente, facilmente, a Igreja de Cristo, no momento em que a Igreja estava nascendo. Bastava eles terem levado os moradores de Jerusalém, tivemos recente lá, hoje está dentro dos muros da cidade, mas é porque os muros foram aumentados, mas, na época, Cristo foi crucificado fora da cidade, mas é muito perto, muito perto, às vezes tem a noção de ser distante, não é distante absolutamente, mesmo na cidade antiga, nos muros antigos, era alguns metros de distância, tanto o Calvário quanto o sepulcro de Cristo. E não foi feito em segredo, todo mundo sabia o local, mais do que isso, o corpo de Cristo foi posto no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, um túmulo novo, não era todo mundo que tinha um túmulo novo, vistoso, perto de Jerusalém, só os ricos podiam ter, tinha sido escavado há pouco tempo, Todo mundo sabia o local. Teria sido muito, muito fácil. Os fariseus, os saduceus, levarem os moradores de Jerusalém, na hora que Pedro anunciou que Jesus estava vivo, eles teriam levado os moradores, mostrado o corpo de Cristo. O anúncio da ressurreição de Cristo foi apenas três dias depois da sua morte. Teria sido muito fácil. E, se eles tivessem feito isso, eles tinham acabado com o cristianismo naquele momento, tinham acabado. Não conseguiram acabar, e ninguém vai conseguir. A fé cristã se espalhou no mundo inteiro, e algo simplesmente impressionante, de um lugar insignificante, de um fundador pobre, sem recursos, que nunca viajou o mundo, que foi morto pelos seus inimigos... Aquela semente nasceu, brotou e hoje se espalha no mundo inteiro, como nós aqui hoje estamos adorando aquele Cristo que ressuscitou. Os inimigos teriam acabado com o cristianismo na fonte, simplesmente provando que a notícia da ressurreição era falsa. E se eles pudessem, eles teriam feito com muito prazer, porque, desse modo, eles não iriam correr o risco de ver os efeitos estrondosos da ressurreição. Eles sabiam o que significava a ressurreição de Cristo. Tanto sabiam que a Bíblia diz que no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos disseram, Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último embuste, pior do que o primeiro. Eles tinham razão. Se a notícia da ressurreição sair e as pessoas acreditarem, ninguém segura mais essa fé. Esse pequeno grupo insignificante vai se espalhar pelo mundo inteiro, porque, como disse o cego em João capítulo 9, desde que o mundo existe, nunca se ouviu de que alguém ressuscitasse dos mortos e continuasse vivo. Eles sabiam. Eles tinham medo até do boato da ressurreição. Sabiam o impacto que isso teria. No livro de Atos, nós vemos que após a ressurreição a descida do Espírito Santo, uma grande mudança aconteceu na vida dos discípulos. Ali lemos sobre Pedro, os demais apóstolos, enchendo Jerusalém com a nova doutrina e com a notícia da ressurreição. Pedro disse, sendo este, pelo determinado designo e presciência de Deus, entregue, vós o matastes, crucificando por mãos de Nicos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Em outras palavras, Pedro está dizendo, esse Jesus, que todos conhecem bem, vocês mataram, ele foi sepultado aqui perto, no túmulo em Jerusalém, ele teve uma guarda montada para evitar a violação do túmulo, esse Jesus, que vocês mataram, que o corpo foi sepultado, está vivo, ele é o Salvador, ele é o Messias prometido. É em seu nome que estamos fazendo sinais e pregando o Evangelho. E é por causa da ressurreição que nós vamos anunciar o Evangelho até os confins da terra. Diante disso, a pergunta importante é: por que os inimigos de Cristo não foram até o túmulo e confirmaram o um embuste? Por que aceitaram a acusação de que haviam matado o Messias? quando Pedro corajosamente os acusou de assassinato e disse, vocês mataram o Messias. E ele está vivo agora. Por que que eles não provaram o contrário? Por uma resposta, uma razão simples. Porque o túmulo estava vazio e continua vazio, porque Cristo está vivo, simplesmente por isso. A razão da nossa fé, irmãos, está ancorada nesse fato maravilhoso, nossa esperança. Depende absolutamente da ressurreição de Cristo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, temos esperança e motivação para a vida presente e temos certeza e segurança para a vida futura. A ressurreição de Cristo, que é o fundamento da nossa fé, deve causar um impacto na maneira como nós vivemos e como encaramos encaramos a vida. Se Cristo está vivo, e Ele está, se Cristo está vivo, como nós cantamos, eu posso crer no amanhã. Se Cristo está vivo, eu tenho motivação para levantar da cama cada manhã, seguir na minha lida diária, cheio de esperança e certeza, sabendo que nada me tirará das mãos do Pai. O texto que nós lemos nos mostrou um exemplo fantástico do impacto consolador da ressurreição na vida dos primeiros discípulos, principalmente na vida dessa mulher, Maria Madalena. Maria Madalena teve a sua vida transformada pelo encontro com Cristo. O nome dela, Madalena, é um indicativo do local de origem. Ela vinha da vila de Magdala, ou Magadã. Hoje, na EBD, nós vimos as fotos do Monte Arbel, adiante do mar da Galileia. Abaixo, ao pé daquele monte, estava a vila de Magdala, de onde vinha Maria Madalena. Preciso corrigir um erro que se perpetuou através de séculos, porque alguns afirmam que Maria Madalena seria a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, lá em Lucas 7, quando Jesus estava jantando na casa de Simão, o fariseu. Lembram que o fariseu ficou olhando e dizendo, se este fosse Deus, se esse homem pudesse saber alguma coisa, ele iria saber quem é a mulher que está ungindo os seus pés, porque é uma mulher pecadora. Não é Maria Madalena, o texto não diz que aquela mulher era Maria Madalena, os evangelhos não confirmam essa opinião, mas uma coisa é certa, Maria, Madalena e outras mulheres tinham uma enorme dívida de gratidão para com o Senhor Jesus, porque Jesus havia libertado algumas enfermidades e, principalmente, no caso de Maria, Maria foi liberta de sete demônios. Jesus libertou completamente a vida dessa mulher. Assim, movida por gratidão, Maria Madalena serviu a Jesus durante a vida e queria continuar também na sua morte. Por isso, ela estava entre as mulheres que observaram o local onde o corpo de Jesus foi posto. Jesus foi crucificado, pois retiraram colocaram sobre uma pedra, normalmente faziam isso para preparar o corpo, geralmente colocavam aquelas especiarias, muitas delas envolviam com o lençol, inclusive para evitar o mau cheiro, era uma forma de, de respeito para com a pessoa que havia morrido, e elas observaram tudo isso, elas viram o local, elas viram a preparação do corpo e o corpo de Jesus sendo depositado no túmulo de José, de Arimatéia. Alguns dizem elas foram no túmulo errado, elas não podiam ter errado o túmulo, não podiam. Sexta-feira, elas acompanharam tudo o que aconteceu, domingo bem cedo, e se não fosse por causa da tradição judaica, elas teriam ido no sábado, mas não podiam no sábado. Imagino que aquele sábado foi um sábado de muita tristeza, porque Maria não esperava que Jesus ia ressuscitar, lembra disso? Ela não esperava. Ela queria mostrar sua gratidão, por Cristo, na hora da morte. Ela achava que, se pudesse trazer os presentes, os perfumes para Cristo, ali seria uma forma dela dizer, obrigado, Jesus, é o nosso último contato. Ela não podia fazer isso no sábado. Então, foi um sábado difícil. Nas primeiras horas, no domingo, o Evangelho diz, ao raiar do sol, ela já estava indo com as outras, pensando, quem vai remover a pedra do sepulcro? Ou seja, ela achava que Jesus o corpo de Jesus estava no sepulcro. Ela achava e queria ter um último ato de gratidão para com o Senhor. Esse era o sentimento que movia. Quando Maria se dirigiu ao sepulcro, ela ia profundamente triste. Ela sabia que o seu amigo e o seu mestre haviam morrido. Alguns negam que Jesus morreu. Jesus morreu, sim. E ela sabia disso. Seu coração estava partido por ter visto tudo o que havia sido feito a Cristo. Mas ela se consolava, ao menos na expectativa de poder encontrar o corpo de Jesus. E, num ato final de gratidão, ungi-lo com os perfumes que ela havia preparado com tanto amor. Aquele encontro com o corpo de Cristo seria a sua despedida tardia visto que, antes da morte, ela não tinha tido a oportunidade de se aproximar dele. Esse era o sentimento que movia Maria e as outras mulheres, profunda gratidão para com Cristo. Mas o que elas jamais imaginavam tinha acontecido. A pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. A tristeza era tamanha que Maria sofria como quem enfrenta uma morte sobre morte. Para quem já estava triste, a descoberta de que o corpo de Jesus desaparecera transformava a tristeza em desespero. Por isso, o nosso texto apresenta Maria em pranto profundo, movido por enorme dor. O texto é maravilhoso, porque vai mostrar o efeito consolador e imediato da ressurreição no coração dela e também no nosso. Certeza da ressurreição, meus irmãos, remove o desespero e nos traz alegria. Primeiro porque a ressurreição confirma a presença do Senhor conosco. Se Jesus ressuscitou, Ele está presente. Ele está presente. Ao fazermos esse culto, Jesus está presente. Ele é Deus. Ele é Deus. A presença de Cristo está entre nós. Ele disse, onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Jesus está aqui hoje, porque ele ressuscitou. A ausência do Senhor era a grande angústia de Maria. O Senhor havia partido e ela estava sentindo falta do seu amigo, do seu mestre. Por isso, disse a Cristo, pensando que era o jardineiro, Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Imagina isso. Ela não esperava falar com Jesus. A única coisa que os seus olhos viam era o desaparecimento do corpo. E ela está ali no, no jardim do sepulcro, chorando, lamentando. Jesus fala e ela pensa que é o jardineiro e diz, eu vou buscar o corpo onde estiver. Imagina isso, né? quanta... Gratidão essa mulher tinha. Poder sentir novamente a presença de Cristo era tão importante que Maria não se preocupava com os obstáculos. Ela sabia, quando saiu de casa, que na porta do túmulo havia uma enorme pedra. Mas nem isso a impediu. O texto de Marcos diz assim, muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol... Foram ao túmulo, diziam umas às, outras, umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Maria chega, para sua surpresa, percebe que a pedra está removida. Mateus descreve bem: houve um grande terremoto, um anjo do Senhor removeu a pedra, era realmente uma enorme pedra, pode ter certeza, não era qualquer pessoa que poderia mover. Uma vez posta aquelas pedras, ninguém iria tirar o máximo se fazia um movimento na vala onde era colocado para entrar e sair, mas tirar aquela pedra era simplesmente impossível. E mover, certamente, Maria sabia que não ia acontecer. Mas ela chega e encontra que a, a pedra removida, não achando o corpo do Senhor, ela sente-se completamente só e faz isso lhe faz cair em desespero. Tamanha era a dor ela nem se assustou ao falar com os anjos, porque a primeira pessoa com quem Maria fala é com os anjos, capítulo 20, nosso texto, verso 11, diz, Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus foi oposto, uma cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Interessante o diálogo de Maria com os anjos. Ela está tão triste que eu acho que, em outra situação, ela teria se assustado falando com anjos. Mas ela conversa com eles como se estivesse falando com qualquer pessoa. Isso mostra, certamente, a intensidade da emoção e a comoção na sua alma. Imaginar a ausência do Senhor... Para Maria, era algo realmente desesperador. Para nós também. Para nós também. Uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida é a sensação de que Deus nos abandonou, que estamos sozinhos, que estamos clamando ao vento, que Deus não está por perto. Isso é terrível. É terrível. Era assim que Maria estava se sentindo. Por vezes, nós também nos sentimos assim, Na Escritura, muitos servos do Senhor sentiram como se Deus os tivesse deixado. Os salmistas, os profetas, falam desse tipo de provação, a sensação da distância de Deus. Além da dor que nos cerca, nossa alma não não conseguir perceber a presença de Deus é algo além do que a gente pode suportar. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Salmo 10, 1. Claro, é terrível, além da tribulação, você achar que Deus se escondeu de você. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque, capítulo 1, verso 2. Dá para entender. Você achar que Deus lhe abandonou é certamente algo desesperador. Era assim que Maria estava se sentindo. Como é, que pode, como é que nós podemos nos livrar dessa sensação horrível de estarmos abandonados pelo Senhor? Lembrando o que Jesus disse às irmãs de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida, nem a morte nos separa de Cristo. Lembrando que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Ele não pode deixar de existir, Ele está vivo. Se Cristo ressuscitou, Ele está presente. Quando nós tivermos a falsa impressão de que Deus nos abandonou, lembremos da ressurreição de Cristo. Esse é um efeito consolador da ressurreição. Se eu creio na ressurreição de Cristo, eu tenho que que receber o conforto desse fato na hora da dor. Nosso Nosso choro seria consolado se prestássemos mais atenção às Escrituras. Vimos a dificuldade dos discípulos. Verso 9, de João 20, diz, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Interessante isso. Não tinham compreendido a Escritura. Aliás, se você lê os relatos da ressurreição de Cristo nos quatro evangelhos e as outras partes em alguns outros locais do Novo Testamento, esse é um fato que fica marcado todo o tempo, por que, que os discípulos sofreram tanto? Por que, que eles ficaram trancados com medo? Por que, que Pedro, lá na praia, disse, eu vou pescar, como quem diz, foi um sonho, foi bom enquanto durou, mas acabou? Por que, que Maria entra em desespero no túmulo? Porque não compreendiam a Escritura. É raiz não compreendendo a Escritura nem o poder de Deus. Tivesse uma compreensão mínima que fosse do Antigo Testamento, eles teriam não somente lembrado as profecias, mas lembrado que três vezes, pelo menos, Jesus disse claramente que iria sofrer, iria ser morto, mas iria ressuscitar. Jesus falou isso claramente. Mas a falta de entendimento das Escrituras causou toda essa angústia. Não conhecer a Escritura, meus irmãos, nos priva do consolo das doces promessas do Senhor. Quantas dúvidas, medos e ansiedades seriam arrancadas do nosso coração se nós compreendêssemos a Escritura? Qual é o nosso maior medo? Bem, o pior que pode nos acontecer é a morte. Recente, tenho aconselhado uma pessoa dominada por medo e pavor, e a razão principal do medo é a possibilidade de morrer. E eu tinha que dizer, infelizmente, a notícia é que você vai morrer. Com medo ou não, não tem como escapar. A estatística é de cada 10, morrem 10. Então, o prognóstico não é muito bom. É um fato, está diante de nós. Mas por que ter medo da morte? Ah, mas... Nem, eu não tenho nem tanto medo da morte, é, é a maneira como eu morrer. Se eu, eu nem dormisse e acordasse morto, pronto, era ótimo, mas eu não sei se eu consigo. Né? É o medo, ela dizia, é, o meu medo é, e, e se eu tiver que sofrer para morrer, isso é que me apavora. Se conhecêssemos a Escritura, nós iríamos lembrar que o Senhor é soberano, inclusive, sobre a maneira como nós vamos morrer. Falando com Pedro, em João 21, ele diz, mostrou, falando da morte de Pedro, o texto diz, o Senhor estava falando da morte da maneira como Pedro haveria de glorificá-lo na sua morte. O Senhor tem um controle absoluto, se nós conhecêssemos a Escritura, nós ficaríamos confortados diante, inclusive, da morte, seja ela como for, por uma razão simples. O nosso Cristo é a ressurreição e a vida. Ele está vivo e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Jesus está vivo, a sua presença é certa e segura. Mais do que isso, porque ele está vivo, ele nunca nos deixará. Nunca nos deixará. final da grande comissão dada naquele monte que nós mostramos a foto hoje, ele manda pregar o evangelho, todas as nações, e no final ele diz, e eis que estou convosco, quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está vivo e Jesus está presente. A crença na ressurreição tem que nos trazer esse conforto. Nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos, porque Jesus ressuscitou. Não somente a ressurreição confirma a presença do Senhor a ressurreição confirma a palavra do Senhor. O texto diz que quando Maria notou o desaparecimento do corpo, ela procurou os apóstolos. O verso 2 diz, então, correu, foi ter com Simão Pedro, com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram o corpo do Senhor e não sabemos onde o puseram. Nota, Maria não tinha a menor expectativa de que Jesus iria ressuscitar. Isso é muito triste mas, ao mesmo tempo, é importante, porque nega a acusação de que a ressurreição teria sido uma invenção dos discípulos, uma forma de superar a dor da separação. Eles não tinham expectativa. Aliás, vez após vez, quando eles ouviam de alguém que o túmulo estava vazio, o texto diz que eles não acreditavam. Marcos diz, falando dos dois no caminho de Emmaus, que a história é contada em Lucas, mas Marcos diz que fala do efeito do testemunho deles e, quando os dois disseram, para os apóstolos que tinham visto Jesus, eles não acreditaram. Não havia expectativa. É triste que esses homens não esperavam a ressurreição de Cristo, mas, ao mesmo tempo, é bom, porque isso prova que eles jamais iriam inventar essa história. Eles não estavam querendo inventar nada, nem tinham coragem e capacidade para isso. Uma coisa curiosa nesse texto é o relato, por exemplo de Lucas, sobre o episódio, diz, Lucas, falando acerca do mesmo fato, diz, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles, os anjos, lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E o verso 8 diz, então se lembraram das suas palavras. Só aí que elas se lembraram das suas palavras. Mas a tristeza de Maria era tanta que mesmo ouvindo as palavras dos anjos, mesmo recordando que Jesus havia falado sobre a ressurreição, ela estava como se estivesse anestesiada, é como se os seus ouvidos não estivessem captando bem a mensagem. Em momentos de desespero, isso acontece. Qual é a causa do desespero? Falta de, de atenção ou de confiança nas palavras de Cristo. Maria sofre aqui o mesmo que os outros discípulos também. Eles não deram atenção às palavras de Jesus. E, por causa de não dar atenção aos ensinos de Cristo, eles entram em desespero. Quando eles deviam já estar aguardando... Já deviam estar simplesmente esperando amanhecer o terceiro dia e, ao invés de serem surpreendidos, eles irem já sabendo que alguma coisa extraordinária iria acontecer. Não sei quem vai remover a pedra, mas Jesus falou. Se Ele falou, isso vai acontecer. Então, vamos ficar aqui tranquilos, vamos esperar passar o sábado, não vai acontecer nada no sábado, mas, no terceiro dia, nós vamos bem cedo. Fazer o quê? Vamos encontrar o Cristo vivo. Essa devia ser a expectativa deles. Jesus falou que isso ia acontecer. Eles não deram atenção às palavras do Senhor. Resultado? Desespero, tristeza, dor, angústia. Tudo isso poderia não ter acontecido se eles tivessem dado atenção às palavras do Senhor. Como Jesus falou aos dois no caminho de Emaús: o nosso problema, irmãos, e o que nos leva ao desespero é que nós somos nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. A dureza de coração dos apóstolos era tanta que mesmo depois de terem visto tantos sinais e prodígios, mesmo confessando como Pedro disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Mandei um vídeo sobre isso. Cesaré de Filipe, tu és o e Jesus dizendo Bem-aventurado és, Simão, Bajonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Uma declaração simplesmente fantástica, uma expressão de fé e confiança, certeza de que Jesus era o Messias. Pedro fez essa declaração. Mesmo assim, esses homens ainda duvidavam da palavra de Cristo. Ainda ficavam precisando ver para crer, quem precisa ver para crer é, é porque tem uma fé fraca e ineficaz. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ao ouvir sobre o desaparecimento do corpo, eles sequer lembraram as palavras de Cristo, mas ainda ficaram duvidando que ele estivesse vivo. Lucas diz: tais palavras lhes pareciam como um delírio. Imagina isso quando eles ouviram o relatório das mulheres, tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Está escrito, não estou inventando, não. Lucas 24 e 11. Foi preciso ir ao sepulcro, ver e ainda assim não ficarem absolutamente convencidos. Por isso, irmãos, podemos afirmar que uma maravilhosa bênção da ressurreição É o fato de que a ressurreição confirma a palavra do Senhor. Confirma que a escritura é verdadeira. Aquilo que havia sido dito acerca do Messias se cumpriu exatamente como os profetas disseram. Isaías 53, nós cantamos hoje, não é? Esteve com os iníquos na sua... Esteve com um pecador na sua morte, mais ou menos assim, não estou lembrando a expressão, mas o final diz, mas com o rico esteve na sua morte, indicando que o sepultamento de Cristo seria em um local de uma pessoa rica. E assim aconteceu. José de Arimateia, que nem aparece muito nas Escrituras, não temos muita notícia sobre esse homem, um homem rico, resolve fazer algo que... Ninguém podia imaginar. Doar Olha, era muito caro, não era qualquer pessoa que podia escavar o seu sepulcro. Lembra, o que que mais tem nesse nesse país, nesse lugar, é pedra. Pedra por todo lado, tudo é feito escavando em pedra. Não é brincadeira, era um trabalho caro. Ninguém podia fazer assim, ainda mais fazer um túmulo novo e não usar. Dá para um um estranho, não é para um estranho. Por que tudo isso? Certamente há um, uma manifestação de generosidade de José de Arimateia, mas, há, acima de tudo, o cumprimento de uma profecia para a escritura ser cumprida. Jesus diz: a escritura não pode falhar. Tudo o que aconteceu com Cristo na sua morte e ressurreição confirma para nós que a escritura não pode falhar. Nós voltamos para a Bíblia com o coração ainda mais convencido de que ela é inspirada por Deus. E ela é a palavra verdadeira, inerrante, poderosa do Senhor. Porque Cristo ressuscitou, a sua palavra está confirmada. Porque Cristo ressuscitou, irmãos, nós podemos confiar no projeto do Senhor. Recomendou-lhes, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, no verso 17, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Qual é a alegria? Por que que a alegria é tão grande? Daqui para frente, ninguém segura mais esses discípulos. Ninguém segura. Aquele Pedro medroso, covarde, ele não tem mais medo. Uma razão simples. O que é que os inimigos poderiam fazer com Pedro? Podiam matar. Sim, só isso. Mas isso não era a pior coisa, porque Jesus tinha vencido a morte. E ele sabia, se me matarem, grande coisa, não vou ficar morto. Jesus venceu a morte. O Messias esteve aqui entre nós, o verbo se fez carne. Ele ressuscitou, então nós podemos descansar. Certos de que ele tem poder sobre a própria morte. Ele tem poder sobre a morte. Cristo ressuscitou, a vida eterna está assegurada. Não há dúvida, porque ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Paulo diz isso, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Porque Cristo está vivo, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Não precisamos da sua presença física para reconhecer que ele está perto. Ele é Deus, ele é onipresente. A ressurreição confirma que ele agora é o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos dessa família. Ele é o nosso irmão mais velho. Temos o mesmo pai, Deus o pai, Jesus o primogênito, e nós somos os outros irmãos dessa família. Todos unidos, pelo mesmo amor, tendo o mesmo espírito, todos caminhando para o mesmo destino, para a casa do nosso pai. Foi muito interessante nessa, nessa viagem a gente ver as casas e entender essa expressão quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, João É O que acontecia é que os pais tinham uma casa pequena, mas eles iam aumentando para os filhos ficarem juntos. Então, tinha essa noção, o que que é a casa do pai? É a casa original onde o pai morava com todos os filhos que fizeram as suas casas ao redor. Então, a casa do pai é a família toda reunida. Quando Jesus falou sobre "Ah, na casa do meu pai há há muitas moradas, estava pensando exatamente isso. Ele indo adiante de nós, começando a preparar esse local e depois todos os outros filhos chegando e juntando-se nessa enorme casa que é a nossa morada celeste. Casa com muitas moradas maravilhosas para que nós possamos gozar a eternidade com o Senhor Jesus. A ressurreição confirma isso. Ele é o primogênito Entre muitos irmãos, a ressurreição confirma que nós somos filhos de Deus. E se isso fosse, se se ainda não fosse bastante, nós não somente somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Imagina isso. Jesus disse, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Porque Cristo está vivo O plano da salvação está completo. Nossa libertação do império e das trevas é absolutamente certa. A nossa conta está paga e, das mãos do Pai, ninguém pode nos arrebatar. Jesus está vivo. Vendo tudo o que a ressurreição significa, irmãos, todo o seu impacto maravilhoso, devemos terminar com a pergunta feita a Maria. Mulher, por que choras? Ela não sabia ainda, ela não não tinha noção, ela nem acreditava na ressurreição. Jesus estava vivo, como se ele estivesse antecipando, dizendo, qual é a razão do choro? É porque eu morri? Eu estou vivo. Não tem mais razão para chorar. Mulher, por que choras? Essa é uma pergunta importante, irmãos que é bom guardar no coração e fazer para nós mesmos, quando nós estivermos também em desespero, achando que não temos mais futuro, não temos mais esperança, não temos saída, chegamos ao fundo do poço, nossa alma está destruída. Lembra de Cristo falando para Maria, o Cristo vivo, dizendo, por que choras? Não é que é pecado chorar, mas não justifica o desespero se Jesus está vivo. Não justifica. Chorar é uma reação normal de tristeza. Jesus chorou. Mas ser dominado por excessiva tristeza, Paulo diz, é como os que não têm esperança. Mas nós temos esperança. E nós temos esperança? Não podemos jamais ser dominados por excessiva tristeza, como os demais que não têm esperança. Por que choras? Você acha que está enfrentando uma batalha intransponível? Você acha que não tem saída? Claro que tem, Jesus ressuscitou. Você não crê que Cristo está vivo? Ou será que apagou da memória esse fato tão importante? Jesus está vivo, ele é a vida. Ele está presente, a sua palavra é verdadeira, o seu plano continua. Por que choramos tanto? Por acaso esquecemos as promessas do Senhor quando disse: "Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura A vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. choro pode durar uma noite, às vezes dura. Essa noite pode parecer longa e dolorosa, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai raiar o dia glorioso. Vai raiar o dia do nosso encontro com Jesus. E tudo vai ser passado, absolutamente passado, dentro de pouco tempo. Para vós outros... Que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Que cena lindíssima. O profeta Malaquias descreve aqui. Vai raiar o sol da justiça, e nós saltaremos como bezerros soltos da estrebaria de alegria nesse campo maravilhoso da vida eterna com o Senhor. A vida pode nos trazer muitos motivos de choro e certamente traz, mas a certeza da nossa salvação, a expectativa do breve encontro com o Cristo vivo deveria encher a nossa boca de riso. Talvez, ouvindo isso, você fique preocupado porque tem chorado mais do que confiado. Isso acontece, eu sei. E, às vezes, a gente se pega nesse grande problema de ao invés de estar dando mais graças, estamos murmurando mais. Ao invés de estar louvando, estamos chorando mais. Ao invés de estar cantando louvores ao Senhor, estamos recordando mais as tristezas. Isso acontece, eu sei. Se for este o caso, aqui uma maravilhosa notícia. Jesus não fica ressentido. Não nos abandona, ainda quando nós o abandonamos com a nossa dúvida. Maria estava completamente desacreditada da promessa do Senhor. Mas Jesus não a deixou. Não ficou ressentido nem com ela, nem com seus discípulos. Ele poderia ter, ter dito, eu não quero mais nada com vocês, porque depois de eu ter avisado tanto, vocês ainda não creem? Não. A sua misericórdia é tremenda. É tremenda. O Senhor sempre está pronto a nos receber. Quando a sua falta de fé chega ao ponto máximo de desespero, O Senhor se aproxima de Maria e chama pelo nome, mostrando que a conhece intimamente. O texto diz, disse-lhe Jesus Maria, e ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Ao chamar Maria pelo nome, o Senhor mostra o seu conhecimento íntimo, o seu cuidado pessoal e pastoral. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Era isso que Jesus estava dizendo. Maria estava triste por não poder encontrar o corpo de Cristo, mas ela não podia imaginar que Deus iria lhe dar muito mais do que ela estava esperando. Ela não ia achar o corpo, ela ia encontrar o Cristo vivo, ressuscitado. Que coisa incrível. Meus irmãos, lembremos da ressurreição de Cristo como o maior consolo para a nossa alma. Não existe dor ou desespero que supere essa certeza maravilhosa. Jesus, o nosso Salvador, está vivo. Que isso possa causar impacto no nosso dia a dia. Que isso nos dê força amanhã para levantar da cama e sair à luta. Jesus está vivo. Nada está perdido. Que isso possa trazer profundo consolo. Possa trazer profunda alegria ao nosso coração. E que, ao lembrar disso, possamos sair como Ana, depois que orou ao Senhor, entregou ao Senhor as suas ansiedades. O texto em 1 Samuel diz, assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, porque ela estava tão triste que não estava se alimentando, e o seu semblante já não era triste. Que a lembrança da ressurreição faça isso, eu não sei se você chegou aqui com semblante triste ou com semblante alegre disfarçando um coração triste. que Às vezes nós fazemos isso muito bem. Não interessa o que seja. Jesus está vivo. Saia daqui alegre. Volte para casa alegre. Saltando com o bezerro da estrebaria. Cuidado para não cair e quebrar a perna. Mas saia alegre. O nosso Senhor está vivo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta certeza absolutamente consoladora. O Senhor está vivo, não estamos sozinhos, nunca estaremos sozinhos. Porque Tu estás vivo, Senhor, a Tua palavra está mais do que confirmada. Porque Tu estás vivo, o Teu plano vai continuar. presença do Senhor, a palavra do Senhor e o plano do Senhor, tudo isso por causa da sua ressurreição. Bendito seja o teu nome, Senhor, santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, por nos incluir entre esses filhos que estão indo para a casa do Pai. Sem mérito nosso, sem nada que pudéssemos, oferecer. O Senhor nos escolheu. Damos graça e louvamos a Ti. Em nome de Jesus.